0: Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Also, hallo, herzlich willkommen, ähm, Florian Röttger, äh, Landwirt direkt sehr aus äh, Norddeutschland, kann man glaube ich sagen. Freue mich, dass du dir jetzt Zeit nimmst. Ich habe den Florian noch nicht persönlich kennengelernt, sondern kenne eigentlich nur von Twitter, weil er auf Twitter aktiv ist und auf Twitter ähm, von seiner Landschaft und seinen Erfahrungen mit der und der Conservation Agriculture berichtet. Und da war ganz viel Interessantes dabei und deswegen habe ich ihn einfach kurz gefragt, ob er mit mir so einen Podcast aufnehmen will. Also herzlich willkommen, Florian. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, du start mal einfach darauf los, wie euer Betrieb aktuell aussieht und ähm, was ihr so macht.
1: Ja, vielen lieben Dank ähm, für die Einladung und für die einleitenden Worte. Ähm, genau, ja, also Norddeutschland, also willkommen, nördliches Nordrhein-Westfalen ist das, also wir sind noch Westfalen, ähm, betrieblich aufgestellt. Wir waren mal ein Veredelungsbetrieb mit 300 Sauen in der Spitze 450 Sauen. jetzt so noch ein Ackerbaubetrieb äh, im Nebenerwerb. Ich bewirtschafte hier den elterlichen Betrieb mit rund 70 Hektar Ackerbau. Wie gesagt, das Ganze als Nebenerwerb mittlerweile. Und wir haben ja sehr sandige Böden bis anmoorige Böden, sehr heterogen, also sehr stark wechselnd auch in der Fläche. Ja, mit so einer Flächenstruktur, Durchschnittsflächengröße bei uns von knapp dreieinhalb Hektar. Genau, ähm, Niederschlagsmenge sind wir irgendwo bei, in normalen Jahren bei 650, wir haben letztes Jahr 450 im ganzen Jahr gehabt, also das ist dann auf unseren Sandkisten auch schon grenzwertig. Ähm, ja, Bodenpunkte von 16 bis 28, also sehr niedrig, ja. Ähm, Genau, sehr breite Fruchtfolge aktuell. Ähm, wir bauen Gerste, Tritikale, Roggen, ähm, verschiedene Leguminosen. Aktuell haben wir Erbsen und Lupinen, Mais, ähm, Buchweizen als Zweitfrucht habe ich im Anbau. Ähm, ja, und ansonsten Direktsaat und ja, sehr intensiven und sehr ja, vielfältigen Zwischenfruchtanbau eigentlich. Also ich mische die Zwischenfrüchte alle selber mit den Einzelkomponenten, die ich so habe und ähm, kaufe mir die Einzelkomponenten und mische das entsprechend, so wie ich die Anteile ähm, für dieses Jahr immer meine ausrichten zu müssen.
0: Und seit wann machst du machst du ähm, oder macht seit, macht den Betrieb äh, vollkommen no-till? Wie lange ist das schon die Strategie?
1: Ähm, ja, also wir sind 100% No-Till tatsächlich seit letztem Jahr. Ähm, davor war der Mais immer noch so eine Problemkultur, die ähm, wir in Strip-Till gemacht haben oder, ja, Gülle Strip-Till, weil wir relativ viel organischen Dünger hier haben. Ähm, das Ganze angefangen hat bei mir 2015. Ähm, da bin ich eigentlich aus Zeitgründen dazu gekommen, möglichst wenig zu machen, hat sich darin erledigt, dass ich eigentlich gedroschen habe, eine Zwischenfrucht gesät habe, dann mit der Scheibenegge da durchgefahren bin und dann da reingedrillt habe. Also wirklich ähm, sehr einfach. Mein Vater ist 2015, äh, 2014, Ende 2014 erkrankt, äh, ist dann komplett aus dem Betrieb ausgeschieden und ich stand mit dem ganzen Kramz alleine. Ähm, somit war es für mich, ja, eine Zeitmanagementfrage, ähm, Direkt saat habe ich dann immer mal mit unserer vorhandenen Technik, das ist so eine Amazone-Anbaudrille gewesen, probiert. Ähm, das ging auf unseren leichten Böden, ging das tatsächlich ganz passabel. Ähm, war jetzt nicht so der, der Oberburner, aber det, es ging. Und ähm, das Ganze hat darin geendet, dass ich 2019 eine Vorführmaschine von John Deere gekriegt habe, die 750A. Ähm, eine super, wunderschöne Maschine, nur ein bisschen... Ab dem, oberen, ab dem Rahmen, Oberteil, ein bisschen schlecht konstruiert. Ähm, da durfte ich dann meine ersten Versuche in direktsaat planting green machen. Also wirklich äh, habe ich das volle Programm ausgenutzt. Das waren super Bestände. Da waren super Kulturen etabliert worden. Und ähm, dann habe ich mich 2019 auf der Agritechnica nach entsprechender Technik umgeschaut. Ähm, ja, bin dann eigentlich auf auf Anraten eines Bekannten, den ich äh, auf der G bei der GKB kennengelernt habe ähm, oder über die GKB kennengelernt habe, auf diese schräggestellte Unterschnittscheibe gekommen ähm, und die ist es dann auch ja mit der Neugründung 2020 von der Firma, ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt Namen nennen darf oder Natürlich. nicht. Natürlich. Ähm, also das ist eine Horizon. Die haben sich 2020 von von irgendwie keine Ahnung, was da gelaufen ist, aber Horizon hat sich neu gegründet. Und äh, die haben mich entsprechend mitgenommen, weil ich schon den Kontakt Ende 2019 mit denen hatte und haben dann mir hier auch für einen sehr guten Kurs ähm, die Maschine hingestellt. Das ist die Maschine Nummer 10, ähm, Serie Nummer 10. Das ist eigentlich ganz schick, ähm, dass die schon hier steht. Genau, und so hat sich das dann entwickelt, so dass ich dann ja 2020 komplett ähm, den kalten Schritt gemacht habe und alles, was ich mit der Maschine drill, 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 drillen konnte, auch äh, in No-Till gesteckt habe und umgesetzt habe. Wie gesagt, Mais war immer noch so ein bisschen so eine ja, so ein bisschen schwierig, weil hier keiner eine ordentliche Technik hat, mit der ich meine, man kann ein vernünftiges mais till machen. Ähm, also keine Drought Cleaner, keinen wirklichen ja, also wirklich nicht, nicht ideale Technik. Also es war mulchsa technik vorhanden, mit der haben wir das auch probiert. Das war ja immer so semi-optimal, ähm, so dass wir dann immer erst noch mit Strip-Till eine Übergangslösung gemacht haben. Und letztes Jahr im Winter, oder vorletztes Jahr im Winter, habe ich dann so eine dumme Idee gehabt, mir so ein Ding selber zu bauen und habe mir dann einen Maisleger selbst gebaut. Daran hat es jetzt geendet, dass er dieses Jahr die erste richtige Vollsaison, oder die erste Vollfläche gemacht hat und das Funktioniert auch so, wie ich mir das halbwegs vorgestellt habe.
0: Genau. Und hast du denn aus, aus, aus verschiedenen Komponenten zusammengestöpselt oder wie bist du davor gegangen? Äh, ja, also ich habe eine sehr
1: kreative Ader an mir. Ich habe das alles selber konstruiert. Ich habe auf so ein paar generelle Teile bin ich zurückgegangen. Ähm, also ich habe mir meinen Maisleger zum Beispiel als Zinkendrille gebaut und nicht als Scheibendrille. Ähm, das habe ich mir dann also zusammengesucht und ähm, ja, die meisten Teile selber konstruiert, lasern lassen. Ähm, mein Bruder ist Maschinenbauingenieur. Der hat dann das meiste einmal ja nachgeschaut, ob das so funktionieren kann oder nicht, wie ich mir das vorstelle. Ich habe dadurch äh, auch gelernt, wie man das CAD-Programm bedient und wie man da in CAD mitarbeitet. Genau, und äh, so ist es dann geendet, dass ich jetzt ja also dieses Jahr auch gewagt habe, den zu lackieren und damit auch äh, in die Beendigung des, des Projektes gegangen bin. Und ähm, ja, die Bestände sehen tatsächlich gar nicht so ganz beschissen aus, das muss man mal dazu sagen. Also, das ist, also wie gesagt, es ist ein Zinkendrille ähm, mit einem Schneidschall Sech vorher ähm, mit einer Flüssigdünger-Injektion in den Saatschlitz und ja, eigentlich sonst war es das. Und die Vereinzelung hast du auch selbst... Nee, die habe ich tatsächlich ich, von so einer alten Querneland genommen. Das war so eine ganz mechanische. Die habe ich dann, da habe ich Elektromotoren dran gebaut, ähm, die jetzt auch mit meiner passenden Geschwindigkeit laufen, so dass ich die so ein bisschen, ja, die kann ich ein bisschen einstellen. Und das war es dann mit Fahrgassenschaltung, elektrisch wegschaltbar. Also, ja ist, <lacht> ja, ist halt, war so eine Idee, die ich hatte. Und das ist, das endet meistens immer daran, dass ich das irgendwie selber bauen
0: muss. Denn Okay, cool. Und du sagst, äh, äh, Flüssigdüngung Einspritzung in die, die Saatdrille oder daneben. Äh, war, war welche, was, was machst du da? Welche Dünger und machst du das bei der Horizon auch? Ähm, das habe ich bei der Horizon
1: nachgerüstet. Ähm, da habe ich einen 1500 Liter Stahltank mal günstig äh, bei eBay Kleinanzeigen geschossen, habe mir den selber zusammenge, eine Pumpe und so eine Technik da dran gebaut. Habe das, ja, gesagt, wie gesagt, für die für die Drille habe ich es für die Maisleger habe ich jetzt auch für den Maisleger. Ähm, aktuell habe ich jetzt immer Spurnährstoffe vor allem drunter gegeben. Ähm, also Gesteinsmehl und ähm, Spurnährstoffe als, als Flüssigdünger. Ähm, in Zukunft soll eigentlich vorrangig ähm, Kompostextrakt drunter. Also ich habe jetzt drei johnson bio reaktoren hier, die so vor sich hin arbeiten und ähm, mit denen werde ich jetzt im Herbst die ersten Versuche starten und die anderen beiden werden nächstes Jahr soweit sein und ähm, dann will ich eigentlich vorrangig mit, mit Kompostextrakten arbeiten, da sehe ich noch relativ viel Potenzial was man hier vielleicht rausholen können ähm, weil es ist, also,
0: ja. vielleicht kannst du für die, für die Hörer, die das nicht kennen, ganz kurz umreißen was du dann Johnson-SU-Reaktor ist, die nicht glauben, es ist irgendwie ein Kraftwerk oder so. <lacht> ist es ja vielleicht ein bisschen, aber. <lacht> ein, ein bisschen ist es das tatsächlich. Also da kommt doch äh, arg Wärme
1: raus. Also der ja. Johnson SU-Bioreaktor ist das einfachste, ist, wenn man es mal irgendwann, wenn man sich wirklich interessiert, bei YouTube mal zu suchen. Ansonsten ist das eigentlich eine Kompostierung in einem, in einem echt kleinen Stil. Also da, da reden wir von einem Kubikmeter oder sowas, äh, der in so einem Reaktor läuft. Ähm, das ist eine sehr aerobe, Kompostierung, also da, da wird für gesorgt, dass da sehr viel Luft durchgeht. Ähm, das soll vor allem das, das Pilzwachstum in dem und Pilz, die Pilzbildung in dem Kompost ähm, voranbringen, ähm, sodass wir dann einen pilzdominierten, guten, durchrott, gut durchrotteten Kompost haben, ähm, von dem ich dann ja quasi einen Extrakt auswasche für also mit kaltem Wasser dann wirklich 20 Minuten gerade auswaschen, also nicht diese kompost geschichte und den dann nehme und ähm, genau in den Boden appliziere, direkt an das Saatkorn in den Boden, um den Sa Saatgeschlitz drum zu. Ähm, auch da gibt es bei YouTube ganz interessante Sachen. Der, und der Christoph Helgentreu, der hat da mal auch so sehr interessante Bilder zu gezeigt. Das fand ich wirklich also phänomenal, was da mit passieren kann, ähm, und wäre natürlich schön, wenn ich dann so ein bisschen auch den synthetischen Dünger dadurch vielleicht noch ein bisschen einsparen könnte. Ähm, also ich setze extrem viel Wert auf ja, natürliche Sachen. Ähm, also ich setze, wenn es nach Möglichkeit geht, kein gebeiztes Saatgut an. Ähm, weil ja, dann versuche ich irgendwie, versuchen irgendwie das, das Bodenleben, den, den Pilz Mykorrhiza am Leben zu halten und letzten Endes haben wir da irgendwie so ein komisches rotes Zeug ans Saatgut und der ist ja auch Fungizid und ja, der macht dann irgendwo wieder was kaputt, was mir eigentlich nicht so gefällt und ähm, ja, die, die Idee ist halt versuchen mit dem tierischen Dünger, der anfällt hier auf dem Hof, obwohl ich ja keine Schweine mehr habe, aber der, die Ställe sind verpachtet ähm, und die Nähe zu den finalen Regionen hier, die lassen mir natürlich den, den Vorteil, dass ich ähm, ja sehr viel organischen Dünger aufnehmen kann und dieses Minimum an chemischen oder synthetischen Dünger irgendwie noch ein bisschen reduzieren kann, das ist so mein, mein genereller Gedanke dahinter, dass man da irgendwie eine Drehung reinkriegt.
0: Mhm. Diese, die ausbringen. wie läuft die ab wie am, am Betrieb? Ähm, wann und, 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 und also wann in der Vegetation und äh, gibt es da dann irgendwelche Probleme mit? mit ähm ja, mit, mit den Überfahrten, mit Verdichtungen oder, oder wie, wie hast du das ähm, im Griff? Ähm, wir haben ein eigenes Fass, das ist, ja, wie,
1: wie gesagt, für so einen kleinen Betrieb, wir haben ein kleines Fass mit einem Schleppschlauchverteiler. Ähm, ich fahre im Frühjahr alles in die Bestände, ähm, also Getreide kriegt es nur in die Bestände. Ähm, zu Mais fahre ich tatsächlich in die Zwischenfrüchte, meistens zwei kleinere Gaben irgendwie so um die, ja, 15 bis 20 Kubikmeter von unserer Gülle, das sind dann irgendwo ja, 60 N oder sowas auf zwei Gaben aufgeteilt. Ähm, in den Raps auch im Frühjahr, weil wir hier sehr viele rote Gebiete haben, also wir dürfen eigentlich gar nichts mehr machen, wenn es äh, geerntet ist. Und ähm, ansonsten Kalkung in die, in die zu stehende Zwischenfrucht. Ähm, also wirklich alles in, in vegetative Bestände, in grüne Bestände, damit es auch direkt verbaut wird. Und ähm, ja, damit es dann entsprechend auch ähm, ja, nicht zu Auswaschung oder Ausfällung kommt. Ähm, hier auf unseren leichten Sandböden. es ist ja mehr so. ja Also alles, was man hier drauf gibt, ist eigentlich, als wenn man es in den Sieb kippt, das geht halt so schon sofort durch und es bleibt nur relativ wenig über. Und das muss man halt irgendwie sehr schnell lebend verbauen und irgendwie durch, durch Organik, durch Pflanzen ähm, gesichert haben, damit es nicht im Grunde Wasser landet, so, wie man es eigentlich auch nach guter fachlicher Praxis machen sollte. Mhm.
0: Wenn wir schon über Düngung sprechen, ähm, also zu, äh, an sich hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du das nach, nach Kinsey machst oder Vielleicht kannst du da ein bisschen darauf eingehen, was du genau. bisher gemacht hast.
1: Ähm, ja, also wir machen alles nach Kinsey. Da bin ich 2019 mit angefangen. Da habe ich, ähm, ja, kurz vorweg, da habe ich den, den Bodenkurs bei Dr. Dreimann gemacht. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, da bin ich tatsächlich auch das erste Mal an die, die Kinsey- und kation gekommen. Ähm, habe dann auch ähm, ja, mir einen Turnus überlegt, alle drei Jahre diese Bodenproben zu ziehen. Ähm, mittlerweile gehen die zu, zu Uli Zink ähm, und mit dem mache ich meine, ja, der gibt halt diese Düngeempfehlung raus. Ähm, bei uns vorrangig, dadurch, dass wir natürlich eine viel starke Region sind, sehr hohe Phosphorlasten auf den, auf den Flächen. Ähm, entsprechend ja, Schwefel, Bohr sind bei uns so die, die großen Bausteine. Ähm, calcium magnesium verhältnisse passen in den meisten Fällen. Ähm, da sind wir eben immer irgendwo beim ja, relativ relativ gut. Also Magnesium ein bisschen zu niedrig noch. Da sind wir noch am Aufdüngen. Ähm, ich mache das auch alles peu à peu, ähm, nicht auch also nicht mit der mit der Brechstange drauf los, sondern wirklich über die die kontinuierlich über die Zeit. Ähm, Bohr ist schon relativ gut ausgeglichen. Schwefel ist relativ gut ausgeglichen. Wie ähm, Magnesium sind, bin ich noch bei und ansonsten sind es tatsächlich nur noch geringfügig die Spuren der Stoffe. Ähm, Kobalt, Selen ist noch so ein bisschen eine Baustelle. Ähm, genau, und wie gesagt, das machen wir seit 2019 alle drei Jahre, ähm, sodass ich dann auch eine, ja, eigentlich dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, eine Bodenprobe zu ziehen, aber dieses Jahr wäre theoretisch einmal alle. Flächen dran gewesen und ich hätte die ersten Erfolge vielleicht sehen können, aber das habe ich zeitlich nicht geschafft, ähm, dieses Jahr noch eine Probe zu ziehen. Ich mache mein, das im Winter, ähm, vielleicht im nächsten Jahr oder jetzt diesen Winter.
0: Ja, mhm. <lacht> und ähm, wenn du, wenn du die, die, die Entwicklung der Flächen und, und der Erträge und Qualitäten äh, der in den letzten Jahren beobachtest, äh, siehst du da irgendwelche Veränderungen jetzt seit, seit sagen wir 2014, 15 bis 2023? ist ja schon eine ganz schöne Zeit, wo du einiges getan hast, was, was, was siehst du da, was beobachtest du da? Ähm, also was ich beobachte, sind tatsächlich leichte
1: Humus- Steigerungen, ähm, jetzt noch nicht wirklich signifikant und ob es ja linear oder irgendwie in im System fortschrittlich geht, aber es sind Steigerungen da. Ähm, Ertragsstabilität, ja, ist da. Ich habe aber auch Lehrgeld bezahlen müssen, gerade in der Umstellung. Da ja, hat mir dann doch öfters mal so eine Endblockade ein bisschen Ertrag genommen. Also da hätte man auch ruhig ein bisschen mehr Stickstoff zu Anfang in der Umstellung geben dürfen. Was ich merke, ist, die Stressstabilität gegen Trockenheit geht deutlich hoch. Also das ist wirklich enorm und ähm, ja seitdem wir jetzt 2019 auf Direktsaat umgestellt haben ähm, fast kein Fungizid und überhaupt keine Insektizide mehr eingesetzt ähm, Wachstumsregler setze ich auch nicht ein dann mache ich alles mit Siliziumprodukten ähm, genau also das das ist so das ist die Entwicklung was was enorm ist und das ist ähm, ja nicht nicht wirklich bonitierbar aber das ist ähm, enorme Regenwurmpopulation hier auf den Flächen also das ist phänomenal, wenn man den Boden in Ruhe lässt, was auf einmal ähm, an Haufen auf dem Boden liegt und ähm, alles, was damit einhergeht, was in der übrigen Kaste, in der Nahrungspyramide ist, also ähm, Greifvögel, Mäuse steigen, Mäuse leider, aber gehören ja auch irgendwie ein bisschen zur Nahrungspyramide mit zu und ähm, sehr viel Wild, was wir mittlerweile auf den Flächen haben, die auch vorrangig das beste Beispiel ist hier das Wildschwein, die tatsächlich vorrangig auf meinen Flächen brechen und nicht auf den Nachbarflächen, die vielleicht gleich und ähnlich bestellt wurden. Also das ist das, also das ist irgendwie so ein Editor, dass hier die die Schmackhaftigkeit doch etwas oder die Proteinverfügbarkeit etwas größer ist auf den Flächen.
0: Das heißt aber, hast du oder wie handelst du das, diese Themen dann jetzt sozusagen aus wirtschaftlicher Sicht? Äh, Mäuse und Wildschweine?
1: Ähm, ja, Wildschweine gibt es eigentlich nur eine Therapie, das ist äh, Plumbonium zwischen die Augen. Da <lacht> habe ich aber nichts mit zu, mit zu tun, das äh, gebe ich immer gerne weiter. Ähm, für Mäuse habe ich jetzt, stelle stell ich dieses Jahr, also bei uns läuft jetzt mit der neuen gap stelle ich relativ viel auf den Betrieb um. Wir kriegen Vertragsnaturschutzflächen und äh, Bundbrachenflächen und solche Geschichten. Ähm, da kommen jetzt überall Greifvogelstangen mit rein, ähm, dass wir da wirklich mit Greifvogel arbeiten können. Ähm, ich bin ja auch der Freund davon, dass der Fuchs hier sich etablieren darf oder auch hier sein darf. Ähm, angeblich haben wir auch einen Mäusewiesel hier in der Gegend. Ähm, vielleicht findet das auch ganz gut. Ansonsten, die Katzen sind hier tatsächlich sehr aktiv auf den Flächen hier von den Nachbarn und unsere auch. Und ähm, ja, bei den Wildschweinen, ja, da bleibt eigentlich nur eine Maßnahme und das ist akzeptieren. Und äh, ich habe einen Strohstriegel gekauft dafür, dass ich da die Spuren wieder gerade kriege äh, mit minimalstem Eingriff. Ja, das ist dann
0: halt, damit muss man dann leben. Ja, aber und, aber ist, ist es so, dass, also Mäuse ist ja oft ein Thema und gerade also auch da bei uns in Ostösterreich, Trockengebiet in vielen Jahren katastrophal. Ist es so, dass das in deiner Region dann auch äh, Jahre gibt, wo das richtig Probleme macht, also richtig Ausfälle äh, bringt oder, oder ist es tragbar? Es ist
1: eigentlich bis jetzt immer tragbar gewesen. Ähm im letztes Jahr, da habe ich Lehrgeld bezahlt, ähm, da hatten wir einen, auf einer absolut sandigen Fläche, äh, hatte ich Erbsen stehen und da waren die Schnecken drauf und die haben mir dann mal gerade sieben Hektar Erbsen äh, permanent gerade kurz gehalten. Also das war also besser als Roundup, Also das ist, ähm, die, die Fläche war drei Monate steril, da wuchs nichts Grünes drauf. Ähm, das hat mir dann doch ein bisschen, das hat mir dann die Schneckenproblematik etwas näher gebracht, die ich jetzt vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Im Gegensatz dazu sind die Mäuse, die ja wirklich vielleicht mal, ja, lass es einen Quadratmeter mal rausnehmen, mehrmals in den Flächen alles noch tragbar ist. Also da haben wir jetzt noch keine, keine Riesenschäden durchgehabt. Also von mhm. daher bin ich da optimistisch, dass man das mit einem ja, mit einem Greifvogel Hinkriegt, dass man das auch ein bisschen in. Ich meine, letzten Endes sind es auch irgendwie, es gehört, die gehören mit zur Futterpyramide. Ähm, vielleicht ist es auch irgendwo, also irgendeine Funktion werden die eben auch für die Fläche haben. Ähm, ich bin ja der Meinung, jedes Tier, jedes Lebewesen hat irgendwo eine Funktion. Ähm, jede Pflanze hat eine Funktion, das ist, ist ja auch mittlerweile bekannt. Ähm, warum ist es bei einer Maus? Muss auch, wie gesagt, muss irgendeine, irgendeine Funktion muss es haben. Und, ja. Äh, ja, von daher denke ich mir, das ist... Ja.
0: Du, hast, du hast kurz äh, gesagt, dass du ähm, das Thema mit diesem N-Blockade hattest. Das ist, glaube ich, was, was, was viele kennen, die, die meist direkt probieren, Auch ich. Ähm, vielleicht kannst du da kurz erzählen, was das ist, für die, die es nicht kennen, und, 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 und was dagegen, oder was du dagegen getan hast oder ob du noch was dagegen tun musst oder ob das System jetzt schon anders läuft.
1: Ähm, es <lacht> läuft noch nicht anders, das ist das Riesenproblem, ähm, also tatsächlich, die einzige Technik, die gehen würde, wäre ein Kultan, ähm, das kriege ich aber, also mit so geringen N-Mengen, die ich noch nachgeben müsste, ist Kultan hier eigentlich nicht tragbar, ähm, wir sind, sprechen über 30 bis 50 Kilo, die nochmal nachgelegt werden müssen, ähm, rein, rein synthetisch, das ist mit einem Kultan, also Max, das gibt dir nur einen Dienstleister, das ist extrem schwierig, das irgendwie durchzukriegen. Ähm, zum Thema N-Blockade, ja, wie gesagt, also das ist, für die, die es nicht wissen, ähm, wenn man relativ hohe Organik im Boden hat, also nicht verarbeitete Organik, sprich Stroh, Pflanzenreste, ähm, gerade bei der Direktzeit, die dann auch oben drauf liegen, ähm, dann blockieren mir, ja, diese, diese Kohlenstoffe, ähm, den Umbau zu Humus, so grob. Und ähm, damit sich der, der Humus bilden kann, muss ich halt Stickstoff zufügen, damit das CN-Verhältnis bei den ganzen Kulturen passt oder bei dem bei dem Verhältnis passt, damit sich da vernünftiger Humus ausbilden kann. Und ähm, also ich regle es tatsächlich damit, dass ich eigentlich ja mittlerweile 20, 30 Kilo einfach mehr ähm, gebe. Ähm, ich will es nochmal versuchen, das darf jetzt aber eigentlich keiner hören, ähm, dass ich es nochmal in den Saatschlitz so eine kleine Minimenge mit reingebe, ähm, flüssig Harnstoff aufgelöst. Ähm, das funktioniert relativ gut. Was ich noch mache, was ich jetzt dieses Jahr das erste Mal gemacht habe, das ist dieses Enfolia-Spritzen, ähm, also dieses nach, nach Joel williams Harnstoff auflösen, zusammen mit Melasse, mit verschiedenen Spurenährstoffen und das dann an einem bedeckten Tag auf das Blatt zu spritzen. Das hat meiner Meinung nach sehr viel gebracht. In welchem Stadium? Wann habe ich die Gefahren? Im Schossen und in der Bestockung einmal. Also ich werde es nächstes Jahr definitiv noch dreimal machen und auch die, die Harnstoffmenge, die ich eingesetzt habe. Ähm, ich habe jetzt mit sieben Kilo gefahren. Ich werde die wahrscheinlich auf 10, elf Kilo hochziehen, die Gesamtstickstoffmenge in der, in der Mischung und dann dreimal fahren. Ähm, wie genau, weiß ich noch nicht. Ähm, das wird sich auch ein bisschen je nach der Befahrbarkeit geben ähm, und wie ich ja entsprechend mit den organischen Düngern dann aufgestellt bin.
0: Und in welchen Kulturen hast du das, das dieses Jahr gemacht?
1: Ähm, eigentlich überall. Also im Getreide, im Raps habe ich es zweimal gefahren, im Getreide zweimal ähm, und im Mais einmal. Und immer mit Melasse? Immer mit Melasse als äh, Kohlenstoffquelle mit dabei. Mhm, das ist eigentlich relativ simpel. Fünf Liter Melasse auf einen Hektar, ähm, ganz normale Zuckerrohrmelasse, die man auch von, von der EM-Vermehrung kennt, ähm, funktioniert wie blöd. Also, das, das, also, das haut richtig rein. Also, wenn man eine Nullparzelle lässt, diese sieben Kilo, die ich jetzt dieses Jahr gefahren habe, ähm, die hast du sofort gesehen. Also, wo die Spritze zum Beispiel ein bisschen zu früh ausgemacht hat oder sowas. Also, das ist echt phänomenal. Das ist Wahnsinn. Was ähm, mhm. man mit so einer Mini-Menge, also, was, wie gesagt, es ist ja nur eine Mini-Menge, die man da drauf gibt, aber eine Wirkung, also phänomenal.
0: Ja, äh, äh. und du hast äh, auch schon kurz erwähnt, dass du, dass du seit 2019 keine Insektizide und Fungizide mehr verwendest, äh, weil du nicht musst oder weil du nicht willst, oder beides? <lacht>
1: ähm, beides. Ähm, nehmen wir mal den Parade, das Paradebeispiel für Insektizidnötigkeit, das ist eigentlich der raps ähm, den baue ich mit einer Begleitkultur an, mit Ackerbohnen, Erbsen. Ähm, ich habe den besonderen, schönen Vorteil, dass ich meine Drille mit drei verschiedenen Tanks ausgestattet habe. Ähm, da kann ich dann zum Beispiel den, den Raps auf einem Tank fahren, ähm, die Ackerbohnen, Erbsen als grobes Gemenge auf einem Tank und dann nochmal feine Komponenten wie Klee auf dem dritten Tank. Ähm, kann das natürlich auch entsprechend ja, auf die, die Saatschlitze verteilen, sodass ich äh, meinen Raps auf 40 cm lege und dazwischen die die Begleitkulturpflanze, ähm, sodass die auch zu Anfang keinen keinen wirklichen Konkurrenzdruck um Licht und Wasser hat. Ähm, das mache ich jetzt ja seit 2020, das funktioniert auch super gut ähm, und ich denke, dadurch habe ich schon mal relativ großen Vorteil, die Ackerbohne soll ja diesen ja, irgendeinen Erdflohkäfer, also ich, ich kenne mich da gar nicht mehr richtig mit aus, ähm, durch seinen Geruch wegdrücken. Und, ähm, bis jetzt hat das tatsächlich auch immer gut funktioniert. Ähm, wir hatten dieses Jahr ein bisschen Probleme. Da waren im Februar irgendwie zwei Zuflugtage. Die habe ich, da habe ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gepennt. Also, das ist, und ich will das eigentlich auch nicht. Also, ich bin der Meinung, dass, äh, wenn sich das System einstellt und wir haben, ja, die lassen in den Boden in Ruhe die Habitate für die Insekten, dann wird sich das auch einregeln. Ähm, das hört man ja auch von, von den anderen Direktsehern. An dass da einfach irgendwann so ein, so ein Gleichgewicht kommt und ähm, sich das irgendwie etabliert. Also ich habe zum Beispiel im Getreide keine Läuse, also sind einfach nicht da. Ähm, dieses Jahr waren ein Hähnchenjahr für Getreidehähnchen, sind nicht da gewesen. Keine Ahnung, wo sie sind. Entweder sind sie gar nicht erst gekommen oder sie sind halt direkt vernichtet worden. Ähm, auch bei, dem, bei den Bohnen zum Beispiel sind so Blattrandkäfer oder solche Geschichten auch alles nicht da. Also, und dann mhm. sehe ich auch nicht den Bedarf, da irgendwie prophylaktisch durchzufahren und äh, die Nützliche wieder wegzumachen. Also da bin ich dann tatsächlich so ein bisschen ökologisch geprägt und meine, dass das muss nicht zwangsläufig sein. Und ähm, bei den Fungiziden ist es das Gleiche. Also wenn ich keine Krankheiten da habe, ich habe es jetzt die letzten Jahre musste ich es auch nicht. Also, es waren die Bestände sind top gesund. Jetzt liegt vielleicht auch daran, dass ich eine relativ, also ich habe 20 Zentimeter Reihenabstand auf der habe. Ähm, da kann natürlich auch die Luft super gut durchgehen. Ähm, das hat vielleicht auch schon so einen, ja, so einen kleinen Vorteil, was ähm, ja, Fungizide angeht. Ansonsten bin ich eigentlich der Meinung, dass äh, die, die ausgeglichene Düngung, wenn man sie so macht, dass das irgendwie auch passt. Und wie gesagt, die Flächen sind schon. Ziemlich, also zu ich würde sagen, zu 95 90 bis 95 Prozent ausgeglichen nach Kinsey. Und ähm, das hilft schon weiter, denke ich auch.
0: Mhm. Das heißt, du brauchst chemisch-synthetisch, das ist nicht mehr das Werkzeug der Herbizide. Äh, und, und da ähm, Glyphosat auch. Du hast aber auch schon Versuche gemacht, ohne Glyphosat habe ich gesehen. Ähm, genau. Was ist da dann der, der Stand? <lacht> also Glyphosat ist eines
1: meiner Lieblingsthemen. Ähm, da gibt es nämlich auch gar keine Antwort drauf. Ähm, in einem guten Jahr, wo wirklich eine Zwischenfrucht hier super gelingen kann, ähm, funktioniert das auch ohne Glyphosat. Also ich habe, bestes Paradebeispiel war so, so ein Ramtilkraut mit, ähm, mit Buchweizen. Der war 2,50 Meter hoch. Also das war so richtig derbes Zeug nach Bohnen. Um, da war natürlich auch Stickstoff im Boden, das hat sich super entwickelt, da konntest du ohne Probleme reindrillen. Um, das funktioniert, aber das, das Problem ist also Glyphosat, wenn es weg ist, wird es extrem schwierig, um, denn das schränkt auch die Diversität doch ziemlich ein, um, auch für unseren Betrieb, was dann kommen wird, weil dann wird die Fruchtfolge deutlich anders gestaltet, dass ich mit einem selektiven Herbizid arbeiten kann. Um, ja, ansonsten, was habe ich probiert alles? auch ich, ich habe mir quasi eine Messerwalze umgebaut zu einem Crimper. Ähm, ich habe die, die, diese Hardox-Messer einfach umgedreht, dass die stumpfe Seite nach außen kommt. Ähm, habe sehr gute Erfahrung beim Mais damit gehabt. Ähm, als Zwischenfrucht eine Rübse mit Wintererbse und Winterwicke. Ähm, die Wicke hat mir dann zwar den großen Stinkefinger gezeigt und gesagt, ich mache hier weiter, wo jetzt Platz ist, aber die Rübse, die war, die Rübse und die Erbse waren super wegzuquetschen. Ähm, da ging es zum Beispiel auch herbizid, äh, Glyphosat frei ähm, Genau, Getreide, wenn die Zwischenfrucht gut ist, geht auch. Eigentlich ohne Glyphosat. Ähm, es ist halt immer dieses Problem, was ist, wenn es nichts wird? Das kann halt doch öfters passieren. Was ist, wenn ich Fremdbewuchs drin habe, wenn ich zum Beispiel, ja, irgendwo doch noch was wegreinigen muss? Und das große Problem, was ich sehe, ist, wenn wir die, wie wird's es mit den Leguminosen? Also wir sind herbizitechnisch bei den Leguminosen zum Beispiel sowas von schlecht aufgestellt. Ähm, wenn wir dann nicht mal mehr den, den Cleanup vorher machen, dann ist also hier, dann ist die, Legu, ist die Leguminose bei uns auf dem Betrieb raus.
0: Ja.
1: Weil dann kann ich es nicht mehr anbauen, weil flügen will ich nicht, striegeln will ich nicht und funktioniert sowieso nicht und ja, was will man dann machen? Ähm, ich probiere jetzt gerade eine, eine Variante, die mir so ein bisschen im Kopf ist, die ich mir in Frankreich abgeguckt habe, ist ähm, eine Hafergemisch vor den Leguminosen anzubauen, ähm, so ein Schwarzhafer mit einem, mit einem Sommerhafer zusammen ähm, und einer Fazelia ja dabei, die soll theoretisch so groß werden, dass sie eine vernünftige Bodenbedeckung hat und alles, was dann vielleicht wiederkommt, hoffentlich nur Gräser, die kriegt man ja in den Leguminosen noch wieder raus. ja nehme ich gerne mit rein, die darf auch gerne reif werden, das hat mir mal gefühlt einen Bonusertrag gehabt, da hatte ich, das ist mir mal per Zufall passiert, da ist die Verzehle in den Bohnen wieder mitgekommen, das war ein total tolles Blütenmeer, also da waren auch äh, Insekten, Honigbienen, Hummeln, das war phänomenal, und das war ein super Ertrag bei den Bohnen, äh, mit knapp 5,5 Tonnen. Ackerbohne, oder? Ackerbohne, sagen wir mal Ackerbohne. Und ähm, das war für mich so ein Anreiz, dass ich gedacht habe, gut, Verzehle, die kannst du eigentlich mit in die Zwischenfrucht nehmen, wenn sie aussamt, ist auch nicht so schlimm, weil ist ja auch ein Insektenmagnet ne? und Bestäubungsmagnet. Also das ist gut. Und da sind so Sachen, jetzt dieses nächstes Jahr werde ich es versuchen, das erste Mal Soja anzubauen und dann auch gleich in einen grünen Roggenbestand zu sehen Mal gucken, was wird oder nichts wird. Und ähm, ja, ich tanze mich an. Also das ist so ein bisschen, ja, das ist immer schwierig,
0: was war bisher jetzt bei, also sagen wir mal beim Mais, wenn da jetzt was ich jetzt bei der Wicke stehen bleibt, dann lässt sich das ja gut rausnehmen im Normalfall. Genau. Ja, und bei den Leguminosen ist es problematischer, und was, war da bis, was hast du bis jetzt für äh, Strategie da gehabt? Also hast du schon mit Grün oder Grünrocken gearbeitet oder, oder, oder versucht, mhm. einen Mulchmatte zu bekommen, dann Glyphosat? Okay.
1: Steht hier so ein kleiner Versuch, wo ich so ein so, so 4-Meter-Streifen einfach mal durchgewalzt habe vor meinem Standardroggen in der, in der Blüte. Ähm, da steht auch ein bisschen Mais zwischen, aber der steht nicht gut dazwischen. Also, das ist auch wieder das, das Riesenproblem. Ähm, Gerade hier bei uns, also der, der Grün-Roggen war in der Blüte Mitte, Mitte, Ende Mai. Ähm, Ah, das ist für ein Mais ist das definitiv zu spät. Das, das funktioniert hier nicht. Deswegen bin ich tatsächlich bei der Rübse, die hat es mir tatsächlich ein bisschen angetan, weil da kann man auch Anfang Mai kann man da durchwalzen und ähm, das funktioniert gut. Da bin ich jetzt so also ein bisschen am überlegen, wie ich die Komponenten da drum zustelle. Ähm, eine Wicke wird rausfliegen, weil die, wie gesagt, wenn die sich etabliert hat und in diesem Rübsenbusch mit drin hängt und man walzt die Platte dann kriegt man so viel Licht und die ist deutlich schneller als der Mais in seiner Jugendentwicklung. Äh, und dann musst du auch zeitnah schon mit einem Herbizid kommen, obwohl man das eigentlich vielleicht noch hätte ziehen können. Hm. Um, nur der Wicke wegen. Ja, deswegen da bin ich so ein bisschen ja, noch am, am Überlegen. So eine Winterackerbohne fände ich da total toll drin. Ähm, das würde wahrscheinlich bombastisch funktionieren. Ähm, und bei den anderen Komponenten ja mal schauen. Ähm, und bei den Leguminosen ja keine Ahnung also Mais, Mais liegt mir jetzt da da werde ich jetzt nächstes Jahr einiges an versuchen fahren auch mit mit Kompostextrakt ähm, mit Biostriptil werde ich versuchen also ich habe meinen Maisleger so gebaut dass ich da auch einen einfach einen, so einen Dosierer draufsetzen kann und dann quasi da durchfahren kann und die Biostrips mit anlegen kann das hast du aber schon mal probiert, habe ich gesehen. Habe ich auch schon mal probiert, aber die sind äh, ja, vertrocknet. Mhm. Also die sind tatsächlich, das habe ich letztes Jahr probiert, da wo der Mais jetzt steht, ähm, die sind einfach vertrocknet. Also da kam kein Regen mehr. Ich habe die direkt nach dem Regen gelegt, da hatten wir irgendwie 6 mm oder was wir da hatten und dann sind die aufgelaufen und dann kam kein Regen mehr. Dann sind die einfach vertrocknet. Also da ist nichts von gekommen. Also selbst der Buchweizen ist in dem, in dem Strip vertrocknet. Okay. Also unglaublich. Also letztes Jahr war tatsächlich und dann haben wir dann hab ich Grünrocken reingestriegelt und der hat sich dann tatsächlich auch im Herbst noch etablieren können. Das war ein bisschen schade eigentlich. Viel Mühe und wenig Ertrag.
0: Also das war, weil, weil ihr diese äh, Sommertrockenheit hattet letztes Jahr.
1: Genau. Ja, sehr extrem sogar. Ähm, das war natürlich ja, das war auf dem schlechtesten Standort 16 Bodenpunkte, also wirklich schierer Sand mit ein bisschen Farbe da drin für Humus. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe, da war es schon sehr trocken, dann hatten wir 6 mm, dann habe ich, oder ja, keine Ahnung, schlag mir nicht durch, wie viel Millimeter, aber wenig Regen. Dann habe ich es an dem gleichen Tag gestrippt, habe dann äh, schräg darüber mit der Drille den den Rest gesät, also dass ich die, die Strips hatte und dann schräg dazu die die restliche Zwischenfrucht gedrillt. Ähm, ja, das, dann, dann kam kein Regen und dann kam vereinzelt so eine Rübse kam dann mal raus, aber das so ein Senf, so eine Rübse, aber das war auch das war aber, von,
0: aber auch von der von der, der äh, genau. Zwischenfrucht, also gar nichts. Und hast du in diesem Jahr irgendwie Vorteile beim Mais bei deinem eigenen Mais gesehen gegenüber konventionell bestellten Mais
1: der oder es so schön. Der sieht deutlich schlechter aus. <lacht> Aber das ist, dass es aktuell ist, das ist halt, das ist nun mal meist Direktsaat, also das ist, äh, da musst du wirklich Zeit und Ruhe bewahren. Ähm, der ist einfach langsam. Also das ist, da musst du, da kannst du dich noch so auf den Kopf stellen. Am besten legst du den und fährst drei Wochen in Urlaub, dann hast du erstmal, das ist das Einfachste, dann hast du erstmal den Stress schon mal nicht, bis du aus dem Boden guckst. Ähm, ja. Naja, <lacht> also wir haben jetzt relativ viel Regen, also der Mais sieht hier überall gut aus. Ähm, ich habe auch sehr optimistisch natürlich einen sehr späten Mais genommen, das ist auch wieder so ein Lerneffekt, den ich dieses Jahr hatte, also das war dann doch etwas optimistisch gesehen, weil ich gedacht habe, gut, der Sommer wird vielleicht warm und wird wieder warm und wird wieder trocken, also dann bist du mit einem der länger grün bleibt und äh, der mit viel Sonne um kann, dann bist du vielleicht auf der besseren Seite. Das war dieses Jahr wieder nicht so der richtige Gedankengang. Ähm, ja. und Aber das Jahr ist noch nicht zu Ende. Also. Nein, also wir ja, haben letztes Jahr ähm, hatte ich mit dem quasi mit dem Maisleger, da war er noch ein Prototypenstadium dem Mais gelegt, da war noch einiges, vieles nicht richtig. Ähm, da war der Mais nicht schlechter als die konventionellen Flächen nebenbei. Also der hat dann auch, der war dann noch ein bisschen länger grün, der hatte auch noch einen etwas höheren, äh, etwas niedrigen TS-Gehalt im Vergleich zu den anderen Flächen. Ähm, das hat funktioniert. Also bin ich relativ optimistisch, dass es das auch in, in Zukunft besser wird. Also das muss, ich glaube, Mais, der braucht auch sehr viel Zeit, bis der tatsächlich oder sehr viel. Es braucht sehr viel Zeit für den Boden, bis der Mais richtig. Funktioniert und dass der, auch, der, der Boden dafür entsprechend direkt tauglich ist. Und je weiter nördlich man kommt, je kälter die Böden sind und je kälter auch das früher ist, desto schwieriger wird das einfach. Und mhm. Das war der Gedankengang, warum ich mich mit diesem Zinken befasst habe, damit ich zumindest so einen, so einen Mini-Strip habe, so ein Strip-Till-Mini habe, ein bisschen Mineralisierung, etwas schwarze Erde, etwas gelockerte Erde, dass der Mais ein bisschen besser in Gang kommt das würde ich im Vergleich zu letztem Jahr auch sagen, Ist ja, hat er geschafft, also das ist schon besser gewesen als im letzten Jahr. Mhm. Genau. Und ansonsten, ja, versuche ich mich da jetzt noch so ein bisschen, ähm ich habe letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Twitter auch drin hatte, aber da habe ich zum Beispiel von unserem Güllefass die Schleppschläuche zusammengezogen auf äh, 75 cm dass ich wirklich alle 75 cm nur einen gülles strip da reingelegt habe, oberflächlich. Der Roggen durfte da durchwachsen, konnte man super sehen und dann da später mit mit GPS dann den Mais draufgelegt. Das war vielleicht auch schon mal ganz gar nicht so ganz schlecht. Ähm, das werde ich dieses Jahr oder jetzt nächstes Jahr wieder versuchen. Biostrips werde ich nochmal anlegen und ähm, das Ganze dann auch in Wiederholung mit Kompostextrakt
0: und ohne Kompostextrakt. Und Unterfuß-Stickstoffdickung ist kein Thema? Oder ja, oder no, ich traue,
1: trau, ja doch, das, das dürfte gehen, ähm, ich werde es wahrscheinlich nächstes Jahr auch einmal testen, also ich habe immer ein bisschen Angst davor, ob ich mir da nicht die Wurzel und den, den, den Keimling irgendwie ein bisschen... Also du kannst es nur in die Saatrille reinlegen, du hast keine... Ja, genau, also ich kann, ich kann nur in die Saatrille ans Korn direkt was dran geben. Mhm. also die andere mhm. Technik habe ich nicht, und ähm, ja, dann bin ich bei, bei Stickstoff immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob das mhm. jetzt gut ist oder ob das zu, zu, zu viel ist. Also ich würde mich da mal so ein bisschen versuchen, vielleicht auch einen kleinen und Steigerungsversuch reinlegen. Ähm, ja, aber das ist, ja, ich arbeite noch
0: und sammle Erfahrung. Das hört wahrscheinlich nicht drauf. Ähm, nee. das ist <lacht> Ähm, dann, dann hast du das auch schon beim Raps gesagt, dass du die Begleitsatten da machst, und, aber du hast auch mit Untersatten schon experimentiert und wie, machst du das noch? Ähm, Im Getreide
1: und im Mais würde ich es nicht mehr machen, ähm, das funktioniert nicht gut bei unserer Trockenheit. Ähm, beim Raps würde ich es wieder machen, beziehungsweise mache ich es bis zu einem gewissen Grad auch, ich nehme immer ein Weißklee mit in den Raps äh, bei der Rapsaussaat, der übersteht das eigentlich auch immer und ähm, der etabliert sich dann nach dem Drusch relativ gut, ähm, das funktioniert wirklich gut, bei den Leguminosen hm, würde ich es auch nicht machen würde mich, würde mich zwar noch reizen, aber würde ich es auch nicht machen ähm, was ich mache, ist ähm, eine Begleit bzw. eine Untersaat bei den beim Buchweizen. Jetzt nach der Gerste ähm, packe ich einen Untersaat mit dazu, damit ich dann nach, wenn wir Mitte Ende Oktober dreschen, ähm, ich zumindest was habe, was dann über den Winter sich so ein bisschen entwickeln kann und ähm, den Boden auch schützt entsprechend.
0: Mhm, mhm. Was sind die größten Herausforderungen bei den Leguminosen? Also, du machst Lupine und Ackerbohne und nächstes Jahr vielleicht Sojabohne, aber die, die Ackerbohne und Lupine ja schon länger. Wie, wie läuft das?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen. Lupine ist so ein bisschen wie Glücksspiel. Ne? Das ist wie russisches Roulette. Das kann gut gehen, das kann ja aber auch voll in die Hose gehen. Ähm, dieses Jahr zum Beispiel, die, ich, dieses Jahr habe ich keine Bohnen, sondern Erbsen. Ähm, die Erbsen sehen zum Beispiel total bescheiden aus, ähm, während die Lupinen, wo jeder vorgewarnt hat, du bist bekloppt, wenn du Lupinen anbaust, aber die Lupinen sehen bombig aus. Ähm, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, also Leguminosen, das ist tatsächlich so ein Riesenrätsel. Ähm, da fehlt auch noch sehr viel Forschung und Wissen, glaube ich, zu. Ähm, aber ich finde es halt schön für den Boden. Also die machen... Gerade Lupinen und Ackerbohnen, die machen so eine tolle Wurzel, die, die gehen so toll in die, in die Tiefe. Ähm, das ist einfach, das sowas gehört eigentlich mit in, in jede Fruchtfolge, meine ich. Ähm. Ja,
0: ja. Und, und aber du hast ja recht, wenn du sagst, es gibt, selbst in der Forschung noch relativ wenig dazu, wenn man, wenn man nicht mal genau weiß, was eigentlich Leguminosenmüdigkeit ist. <lacht> <lacht> aber der Begriff als, als ja. Fruchtfolge-Thema äh, da ist. Und Sojabohnen möchtest du jetzt im nächsten Frühjahr probieren? Genau,
1: das äh, hat mich schon immer mal so ein bisschen unter den Fingernägeln gejuckt. Und ähm, ich habe das passt jetzt gerade vor der Fruchtfolge. Das ist ein, ein hektar schlag ähm, Da werde ich mir einfach mal drin auslassen und einfach mal, ich werde es einfach mal probieren. Wenn es in die Hose geht, gibt es da Förderung für und dann war es das Ganze. Und wenn ich dann was ernte, ist es auch nicht schlecht. Aber das ist hm. jetzt nicht, also das ist. Also man muss auch mal ein bisschen experimentieren und schauen, wie es aussieht. Also es gibt hier schon Sojaanbau, aber der ist halt sehr konventionell. Da wird gepflügt, ähm, dann wird er gesät und dann wird gewalzt. Sie haben natürlich, das funktioniert auch gut. Ähm, letztes Jahr musste mein Nachbar aber, ja, der hat irgendwie Mitte Dezember dann erst seine Sojabohnen gedroschen. Weil es ja vorher auch nicht ging, da war mir dann auch also, wenn dann soweit ist, dann bin ich dann doch vielleicht ein bisschen pingelig und fahre mit dem Mulcher durch oder sähe dann so meine nächste Kultur rein, also das ist ähm, rein, rein für den Erfahrungsgewinn mache ich das halt. das ist also das, die, eine Ernte wäre schön, aber es ist reiner Erfahrungsgewinn, ob es funktioniert und ob man es machen kann oder nicht, weil es, es gibt hier jetzt in unserer Region nicht so viele Leute, die direkt Direktsaat machen und die dann auch viel rum experimentieren, ähm, ja, man kann sich das zwar alles einlesen, aber das ist äh, die Regionen sind einfach so unterschiedlich, die Böden sind unterschiedlich, die Bewirtschaftungsweisen sind unterschiedlich. Ähm, von daher, wenn es irgendwann mal irgendwem hilft und ich kann sagen, das ist doof und das funktioniert in unserem breiten Grad nicht, ähm, das ist auch ein Erfahrungskill und irgendwer anders spart dann dann vielleicht mal so eine Idee.
0: Ja. Und ist bei, bei, ist bei den Leguminosen, kann man das sagen, allgemein das größte Problem, äh, die oder Ja. ja. Gibt's, also in Deutschland gibt es ja gar keine Nachauflaufherbizide, glaube ich, oder? Mh, so also
1: für Erbsen gibt es tatsächlich eins, ähm, bis EC12, Spektrum Plus, oder Spektrum Gold, eins von beiden. Plus, ja. Ja, Plus. Das oh. hat dieses Jahr gar nicht gepackt bei mir. Also das war Wirkung, das hätte ich auch einfach im Kanister lassen können. Also das war gar nichts. Und ansonsten ja, Vorauflauf, Bodenherbizid brauche ich nicht fahren, weil ich habe ja eine dicke Pflanzendecke drauf. Das funktioniert einfach nicht und das ich muss es einfach mit Glyphosat wegpusten und dann muss die Pflanzendecke so dicht sein, dass ich dass die Leguminose durchkommt und alles einmal eigentlich, ja, hm. Später hinterher darf.
0: Hm. Und,
1: äh, das ist bei den Lupinen habe ich das grö hab ich die größte Angst gehabt, weil die tatsächlich sehr langsam in Gang gekommen sind. Also das ist ja da muss das ist das ist ja noch schlimmer als Mais. Ähm, ist, die Jugendentwicklung, also das geht gar nicht. Ähm, da habe ich sehr Angst und Bange geschwitzt, aber die sehen tatsächlich sehr sauber aus für eine Leguminose. Und äh, bei den Erbsen, wo man eigentlich meinte, sie müssten sich so dermaßen verrankt haben aber da ist, die sehen absolut bescheiden aus. Und Bohnen ist eigentlich, Bohnen ist züchterisch natürlich am weitesten. Ähm, die funktionieren tatsächlich auch mit einmal Glyphosat vorher und äh, reinschlitzen und dann funktioniert das. Also die, sind sehr, mhm. die funktionieren tatsächlich sehr gut. Und da geht auch keine Schnecke dran, da geht gar nichts dran. Also die sind einfach, das ist so ein, so ein geht immer ding mhm. Mhm.
0: Und, und äh, wenn wir schon mal Umgrat sind, für, 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 ähm ähm, Ackerfuchsschwanz ist, ist bei euch ein Thema?
1: Ja, auf den, auf den moorigen, anmoorigen Stellen ist Ackerfuchsschwanz tatsächlich ein Thema. Ähm, da merke ich, dass zum Beispiel durch die Direktsaat auch der Druck deutlich runtergeht. Ähm, der wurde damals mal irgendwie beim Drescher oder eine Presse oder sowas eingeschleppt ähm, auf unsere Flächen und seitdem... Ich das in Direktsaat mache, auch mit dieser weiteren Fruchtfolge, äh, mit Raps als Fruchtfolgeglied, wo natürlich mit dem Kerb Flo ähm, unglaublich gute Wirkung da ist, ähm, kriegt man den Acker in den Griff. Also, ich würde noch nicht sagen, dass ich ihn besiegt habe, aber ich habe ihn im Griff. Und ähm, das ist schon auch ein Teil, wo ich denke, das könnte eine gute Strategie sein. Also, Direktsaat, weite Fruchtfolge, auch einen passablen Fruchtfolgewechsel haben, um auch Resistenzen irgendwie so ein bisschen zu vermeiden. Ich meine, das sind jetzt die, die Leute auf den guten Böden, ähm, die auch was anderes als äh, Mais anbauen dürfen und können nicht gerne hören. Ähm, so eine Rübe oder sowas, das ist ja immer, das ist hier in den Regionen, ist das immer so ein bisschen schwieriger. Hm. Aber es wirkt, also es funktioniert. Ähm, den den Ackerfuchsschwanz oben auf dem Boden zu lassen und äh, das reduziert sich von alleine
0: mit der Zeit. Mm -hmm. Na wunderbar. Ähm, vielen Dank Florian für das, für das Gespräch, das ist sehr äh, angenehme und interessante und dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gerne. Vielleicht, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr bei der Soil Evolution in Österreich. Das ist ja ganz auf, jeden, Mann, ja. auf jeden Fall. <lacht> da wollte ich auf jeden Fall hin. Letzte schon Passt schon. Super, also ich bedanke mich und wünsche dir noch alles Gute, bis bald. Ich wünsche dir auch, mach's gut, ciao. Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden.